0: Tá começando agora mais um Cara Tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi. E eu, Luiz Felipe Vilela. Escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar.
1: Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem
0: com a, a gente. gente. Muito bem-vindos ao Cara Tapa de número 20. É, na última vez eu não pude estar aqui com vocês porque eu fiquei preso no trânsito, mas o Vilela tocou e dessa vez não, não consegui estar aqui no horário certinho. Queria começar dando boa tarde aí para o meu querido Vilela, que já faz umas duas, três semanas que a gente não faz um conteúdo junto. Como é que está? Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
1: Muito boa tarde. É, estamos hoje com a Maiara Espinosa, que toca uma área de pré-vendas dentro da OMI, a OMI para a turma de startup, a turma que é de startup conhece bem a Omi porque teve um alavancou muito rápido a operação. E eu lembro que, cara, em 2018, eu fui bater um papo com a Camelli e, eu, cara, a equipe de vendas era muito pequena, assim, tipo, muito pequena não, já tinha umas 15, 20 pessoas provavelmente, não lembro certinho. E, de repente, o um negócio, cara, mais de 60, 80, 100 pessoas no time de Inside Sales. Então, animal, muito legal ter você aqui com a gente, Maiara, espero que você aproveite bastante aí e traga bastante insight legal para o público também. Se apresenta um pouquinho aí, fala um pouco sobre você.
2: Obrigadão aí pelo convite. Acho o projeto assim, muito bacana. É, eu acho que é importante a gente trazer muito essa questão da execução, né? porque muita gente acha que assistir um treinamento dos pincele, a próxima ligação já vai ser fera. E a execução, é. acho que é a palavra da coisa, né? e executar, mudar um hábito, um costume que a gente já tem de como vender é muito difícil. Então, é super importante esse exercício prático, né? Eu falo que as metodologias, assim, os insights que a gente aprende são muito. É uma caixa de ferramentas, não existe uma regra. A gente precisa ter a caixa e a gente vai usar a ferramenta que a gente tem no melhor momento, né? A gente Exatamente. vai conseguindo brincar, assim. Então, é bem legal esse exercício prático. Parabéns aí o projeto. E me apresentando, como o Vilela comentou, hoje eu sou coordenadora comercial na UMI, né bastante coisa já mudou, aí desde 2018 a gente teve um time bem estruturado de inside sales, né? com SDR, closer, hoje a gente atua num modelo de pod, né? então o nosso time de vendas é estruturado em squads, então a gente tem um time multidisciplinar, a gente está com uma média de 35 pessoas, 35, 40 pessoas agora, então um desafio bem legal eu entrei na Om como executiva de vendas há dois anos atrás, fui promovida para a team, depois coordenadora comercial, é, falando de um modo geral, assim, trabalho já há oito anos com vendas, né, sempre em site sales, nunca fui muito do field e estou nesse Legal. universo de startups aí, né, da loucura, correria, todo mundo maluco, é, há uma média de quatro anos, trabalhei na log, no Groupon. então essa é um pouquinho aqui da minha experiência, né, espero contribuir aí com os insights.
1: Foi de bola.
0: Muito bom. Então, galera, como vocês escutaram, Mayara aqui hoje com a gente, Mayara Espinosa, coordenadora em side sales na OMI. E o, o Vilela colocou um negócio bem interessante também. O OMI que é uma empresa muito estudada pela velocidade que conseguiu de crescimento. Então, é, a Mayara vem com bastante propriedade para falar, porque é uma empresa que mostrou que sabe fazer na prática. Né? Entre as empresas que a gente teve aqui no Brasil, em termos de velocidade de crescimento, a gente sabe que todo mundo que quer estudar crescimento, uma hora vai passar pela OMI para estudar um pouquinho o modelo deles, aí, de como é que eles, que eles cresceram tão rápido. Né? Boa. Então hoje, para quem né, está vendo o Karatá pela primeira vez, a gente bah. escuta uma ligação real de vendas não divulga nome nenhum, tá, Mayara? Então, nome de pessoa, nome de empresa, nada é divulgado, tudo vai ficar vai ficar meio mudo, né, a qual em alguns momentos, não é falha, não, é porque a gente deixa isso é, sem reconhecimento, né uhum. sem, sem a, a os nomes próprios, e a gente vai dando pausas para dar aqui a nossa opinião do que poderia ter sido feito de diferente, né, a gente não é, a gente sempre fala em toda a versão que a gente não é o rei da verdade, a gente não tá vindo para apontar o que tá certo e tá errado, mas coisas que a gente poderia sugerir é, de diferente, ou o que a gente teria feito de diferente mesmo do, do, do vendedor ou da vendedora aí que vai, vai tocar essa call, beleza? Bom, é, a gente sempre divulga o core business também, porque sem saber o core business fica difícil demais, e hoje a gente vai ver aqui a venda de uma plataforma educacional né, que centraliza materiais, aulas, etc, e portanto é B2B, vende principalmente para escolas e faculdades, pelo que eu entendi. Vamos entender, então, vamos, vamos escutar aqui a proposta e, e como é que o vendedor abre essa ligação para ver como é que ele é né? tipo. Vamos lá? Então, podemos soltar aqui, galera, mais alguma consideração?
1: Vamos nessa, vamos nessa.
0: Vamos que vamos. Fala se estão ouvindo bem só aí, por favor, tá? Alô? Oi. Beleza?
3: Oi.
4: Bom dia. Bom dia.
3: Tem dois minutos aí pra gente conversar? Pode falar. Ok. O que ele tá falando é aqui. Tudo bem?
4: Ah, eu ver uma mensagem de ontem.
3: Sim, eu, eu acredito que você deve estar bem na correria aí. Com rematrícula <risos> e retorno de aula e
4: planejamento
3: para 2021. Deve estar por aí, é né? <risos>
4: eu
3: sei como é que está a previsão é aí.
4: Como é que está a previsão de retorno de aulas aí na sociedade? Então, a gente está aguardando. A gente acredita que o retorno vai acontecer. É só o que mesmo. A nossa expectativa é que, só... é que volte pelo menos no início do ano. Que... Porque a nossa grande preocupação, de fato, é principalmente com a educação infantil, né? se estender muito é, para que a gestão de liberação vai acabar e o... o... os pais vão acabar é, recém um pouco essa matrícula. Alguns se com pouco. Mas, ah, assim, tirando, tirando isso, assim, a gente está tendo uma procura muito boa já, já a está registrada. Vamos um, dois médicos. Está ah né, no, tá no caminho. Legal. Fundamental
3: 1 também? Está bem? Está
4: bem legal? Está bem, está bem, está tranquilo, tô tranquilo mesmo. É, ah, tá. eu na verdade, a gente que eu, eu praticamente, vi, praticamente eu, eu todos os alunos. É, ah, acho que a alunos pouquíssimo, a é. educação franquista, tem mais de, de mais de 100 alunos, então, é isso aí, é ano pequeno. É, mas, a gente pelo muito, assim, na virada de ano, como é que vai ser? A gente vai querer ir na UFAT, mas é no online. É, mas é mais isso, para que a gente está conseguindo ó, enrolar bem. É,
3: me diz uma coisa, eu não falei nada ainda sobre isso né? A gente trabalha com é. uma plataforma né, de ensino online ah. com diversas ferramentas, é, dentro, elas, dentro delas também várias aulas gravadas. Enfim, é porque, como é muita ferramenta, João, é, eu preciso primeiro ter um diagnóstico da sua escola, entender um pouquinho ela, o cenário, como vocês estão é, vivenciando esse momento e quais os desafios atuais, né? Então, pelo que você me falou, seria um dos desafios seria a questão infantil e eu vi que a escola de vocês é muito, muito conhecida por é, aprovação no Enem, né? Por colocar... Melhores
4: colocações
2: do Enem. Eu estava dando uma olhada no site de vocês. É isso uhum. mesmo? Pausa um pouquinho, Otávio. Ó, oh, para a gente fazer...
0: Oh, não mudo aqui. Desculpa. Com certeza, tá. pausei aqui.
2: Então, acho que algumas observações, né? É... Eu senti, não sei se vocês tiverem essa mesma percepção, mas quando ela fala assim, ah, me diz uma coisa, né? Eu ainda não falei nada sobre a plataforma. Eu senti uma quebra muito forte de um quebra-gelo que fluiu muito bem. É, então, acho que ela teve uma energia legal no início da ligação, ela mostrou conhecer é, a correria do dia-a-dia -dia da pessoa que trabalha ali com educação, né, para mostrar que entende ali o que o, o dono da escola, enfim, está passando naquele momento. Eu achei que o quebra-gelo foi legal. Só que ele estava comentando né, sobre, olha, não, a gente não perdeu muitos alunos, falou do desafio dele, e ela quebrou completamente. Ah, me diz uma coisa, não falei nada sobre a empresa. Né? Então, achei que faltou ali uma uma conexão, de repente, de trazer alguma coisa que ele falou, fazer alguma observação, para introduzir a apresentação da empresa nesse momento.
1: Sim. Né? O, da, tipo assim, da, parece que ela meio que. Pegou, ela fez a pergunta, o cara ficou falando um monte de coisa, ela meio que cagou, porque ele falou tipo assim: ah, foda-se, e já foi fazer uma outra pergunta, sabe? Ela não puxou tá. nenhuma informação. Teve outros pontos também, no começo da ligação. Ela abriu a call é, perguntando se o cara tinha dois minutos, mas ela nem falou quem estava falando. Ela nem se apresentou. Oi, fulano, quem está falando é o Vilela. Tipo, o cara nem sabia com quem estava falando e já recebeu. Cara, sem dois minutos para falar, do nada. Pum. Eu achei que foi muito direto, precisava ter dado uma apresentaçãozinha antes. E o fato de eu, umas perguntas que ela fez no começo, que ela perguntou...
0: Tá bem corrido, hein, né? Volta às aulas. É,
1: tipo, que... tá meio corrido. Foi esse negócio de... de mostrar que entende o um lado do outro, mas eu não sei, como ela não tinha é, falado nada sobre a empresa dela, o cara nem sabia do que se tratava, eu acho que ela podia ter dado pelo menos uma micro de uma micro proposta de valor. Por exemplo, cara, é, bom, é o Vilela da Sale and Scale, que é uma consultoria de vendas. Duas palavras, três. Estou é é ligando. Você já sabe do que se trata, é uma consultoria de vendas. Então, tipo assim, se começa a falar sobre a área comercial contigo, Faz sentido na tua cabeça. Pô, ele, ele tá falando sobre a área comercial porque tem uma consultoria de vendas. Tipo assim, as coisas se conectam. Aí eu acho que, pelo fato dela também não ter apresentado isso, é que não, o cara tá super solícito, super gente boa. É um lead firmeza esse daí. Ele não tá boa. cortando. Super bonzinho. Infelizmente, essa não é a realidade da grandessíssima maioria das vezes, né? Você pega leads que os caras, tipo, cara, já te corta, já desliga o telefone e tal. Então, eu acho que... Essa apresentação inicial de, primeiro, falar o nome dela e depois falar rapidamente tipo, de onde que ela está falando, é importante. A gente já falou disso em alguns webinars, eu estava aqui, você sempre tem que responder duas perguntas na cabeça da pessoa, meu telefone toca, por mais que seja o número de alguém que eu conheça, salvo, beleza, eu já sei quem é, mas o que, que eu vou pensar? Porra, o que é essa pessoa que é comigo? Agora, toca um número que eu não sei nem quem é, eu vou pensar duas coisas, cara, quem está me ligando e o que é essa pessoa que é comigo? Então ela tem que responder, por mais que o cara não vai perguntar Às vezes, ela tem que responder Essas perguntas que ele faz Tipo, na cabeça dele para poder ter uma sequência mais, sei lá Mais tranquila, assim, um, um rollout melhor Da ligação, sabe? Ah,
2: eu acho que até uma Uma questão, agora que ela fez uma breve Apresentação, a gente ainda continua Sem entender o que o que De fato ela tem, ela falar, ah, eu tenho uma plataforma, né, são várias ferramentas, mas como são muitas ferramentas eu preciso ter um diagnóstico, tipo, são muitas ferramentas que fazem o quê, né é,
4: tipo
1: assim, uma plataforma do quê, né, pra quê ah,
0: Exatamente, é, e 100% de acordo, a apresentação foi muito engraçada, porque, oi, você tem dois minutos, Flávio, com quem que eu tô falando, velho, tipo, é desligar na cara na hora, né, tipo, você tem dois minutos aí, Flávio, sai fora, eu, tipo, desligar na hora, não é mais número que não conhece, né, mas deu certo ali, concordo, não é representativo, né, Vilela, eu acho que a maioria das ligações não teriam continuado, Concordo muito com a Mayara também, colocou que, pô, por ser uma call provavelmente outbound, acho que é outbound, porque o cara falou, ah, sim, você me mandou e-mail ontem, né? Ela, sim, ela não tá batendo num ponto de dor específico, ainda tá muito amplo, ela tá fazendo spin, fazendo pergunta de cenário. Começou a discutir o cenário, o cara tava gostando do que ele tava contando, começou a falar ali da, do cenário dele, ela, é legal essa conversa, né? É, bom, nem te falei do meu produto ainda, vamos falar um pouco do meu produto, que é o que interessa é... aqui, porque vender e aí não falou proposta de valor da empresa, para que que serve, se é para aumentar a performance, eficiência, retenção de aluno a gente, a gente que tá discutindo a call, galera a gente realmente não sabe qual que é a proposta de valor que ela tá colocando aqui ainda porque ela não falou, e aí como, como a era colocou também, é tanta ferramenta que eu preciso entender melhor do que eu vou te falar mas assim, pra, pra que né? qual que é a finalidade prática disso ainda tá uma incógnita, é, acho que faltou também né Videla?
1: Eu não sei o que ela vai perguntar agora para poder mapear mas, cara, se é tanta ferramenta para tanta coisa, você não pode também chegar pro cara e fazer uma pergunta aberta de como funciona tal. O cara cara, é. mas eu não sei o que você quer escutar. Tipo assim, Sim. se você pode me atender em tantas frentes, eu não sei nem do que eu tenho que falar contigo, né? Então tem isso, vamos ver o que ela
4: vai fazer aí. Só temos. Quem é. conseguia consolidar bem o nós também nos últimos anos, que já tem a. Desde 2014, a gente tem a gente baixo menor, que eu tenho 3x303. E depois a gente pegou uma tendência de alta de lá para cá e não, a nossa tem só subindo nota. E ah. eu acho que sou perigoso, é anos 80, 90 anos. Eu acredito que a sua equipe pedagógica é excelente, né? Pelo é, que você fala. é, todo mundo trabalha muito <risos> para tudo a ali. Mas, assim, o resultado é muito, muito positivo. É que muito engajados, os alunos também se envolvem muito no processo, porque é fundamental. E assim, é que você, até na mensagem de ontem, eu me meti nesse comentário sobre a questão E é uma coisa que para a gente é um, é um diferencial muito grande. Então, assim, tá. hoje a gente utiliza o material do CUS, no sistema. Até o ano passado era livro, e a gente tem que saber que os livros assim, foram com a gente até onde deu, porque eu sempre tive é, prevenção por livro. Mas chegou tipo, não, não, o momento do aluno hoje, de foi do meu tempo como aluno. Hoje eles não querem marcar tantas páginas, eles querem um conteúdo mais claro, mais objetivo. Então ah. a gente fez uma, fez uma mudança de, de livro para esquema. e, e aí entrou. Endo... Ah, né? Isso. Okay. O infantil é fundamental, é SARS, mas em é, 2022 é tudo ah, SAS, ah, que bom. Muito bom. É muito bom, muito bom. Eu gosto muito, na verdade, eu não gostava muito do material antigo, até o material do Até, até a gente não ia fechar que o material 2019 e o não gostava de média. Eu achava ele muito técnico, muito seco. E aí em 2020 a coleção human deles foi incrível. Veio tipo, com uma roupagem diferente, o é um modo como é apresentado, é muito mais rico. Eu gostei muito do material, a gente acabou entrando em cada de mais material. E eu te posso te dar um papel muito bom. E a gente, com eles, a gente tem hoje quatro simulados é, físicos ou digitais, né? Assim, depender da, da, do momento, né? Então, por enquanto, são todos digitais. Mas, desde o sexto ano, a gente utiliza, eles fazem dois por ano. É, até até o ano, no primeiro ano passa a ser três, na verdade no ano já passa a ser três, até o segundo ano. E aí no, 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 no terceiro no ano médio são quatro simulados é, tradicionais também. Né? Aí entra mais dois para o Veste e acho que tem mais um pelo Ita, se não me engano. O Veste e Ita, né? Aí na sua região, quais
3: que são as universidades que mais é, atraem alunos?
4: É as federais, né? As federais e a... É... Como é que é o nome? É, é, é...
0: Oh, pausa de
2: novo. É. Pausado. Oh, é mais uma observação, né? Porque, assim, não sei se vocês estão com essa mesma dificuldade, mas o fato de ainda não ter entendido qual que é a proposta de valor fica até difícil de avaliar, né? Mas, assim, a, a sensação que dá, eu não sei até que ponto essas informações, né, que eles estão conversando, são realmente relevantes, porque ela vai entregar, né? Porque o, o cliente ele trouxe uma situação em relação à digitalização do material, falou sobre a questão dos alunos terem, é, quererem um conteúdo mais objetivo, de, né, de não querer tanto mais livre, que ele não gostou de um material de 2019, mas que gostou agora. E assim, não sei se a plataforma dela oferece algum benefício nesse sentido, pensando que é uma plataforma para a escola, eu imagino que sim, e não houve exploração dessa questão, né? de como é que está o material agora, como que foi a experiência dos alunos com essa nova plataforma, como que ele imagina manter essa digitalização pós-pandemia, né, para explorar, não sei se, de repente, a plataforma conseguiria oferecer. E aí, ao invés disso, ela foi para uma linha de quais são as faculdades que mais atraem alunos. Qual que é o objetivo dessa pergunta? Né, para qual? Se ela está tentando vender ali para ele, que não é uma faculdade. assim?
0: Vamos ver se, de alguma forma, essa informação volta à tona depois a favor dela para a proposta de valor que ela vai fazer, né? Porque, por uhum. enquanto, está coletando informação. Ele é muito aberto. Todo mundo conhece esses leads, né? Que você fala, oi, tudo bem? Aí o cara começa a falar, tipo, toda a história da empresa dele, tudo que ele pensa, tal, e um monte de coisa. Então, ele, ele gosta de falar, ele fornece muita informação. Vamos ver se ela consegue juntar essas informações e levar para uma direção que vai agregar aí na, na, na proposta de valor se ela vai encontrar um espaço ali de... De atuação, de, de oferta do produto, da solução dela, né?
1: Não, e é um ponto. Pode falar.
2: Não, eu ia comentar que é um ponto super importante, gente, porque muita gente confunde, né? De nossa, o cliente falou muito, ele foi super aberto, eu consegui um, um monte de informação. E a, a linha é muito tênue entre é, vocês perderem o objetivo, né? A ligação perder o objetivo e você pegar um monte de informação que não é relevante. Então, isso, o cliente ter falado muito não é um. não é. Sinal de que a ligação foi boa. Mas né? é, muito caso, isso. Ela muito
0: isso. muito, nossa, fiquei 50 minutos com o cara na call. Fala, mano, e daí? Tipo, como é que terminou a call? Tipo, ah, não, nada, eu vou ligar pra ele mês ah. que vem, porque agora não. Mas eu fiquei uma hora e meia com ele. Fala, pô, você perdeu uma hora e meia. E perdeu uma meia. hora e meia, é.
1: Uh, eu tinha até anotado isso também, porque assim, na... tá me parecendo que ela tá obtendo um monte de informação que não tá sendo muito relevante, que não tá levando ela pra muito lugar. E esse negócio de lead que fala muito, é foda isso, porque, na real, ele é, ele, é um, ele é até um pouco negativo. Quem não tem mais experiência na parte de prospecção e investigação e qualificação e tal, acaba se ferrando muito com isso, justamente pelo que vocês estão falando, que o Otávio está brincando. E daí o cara passa lá 50 minutos no telefone... Cara, fala sobre um milhão de coisas e ele acha que ele tá virando o super brother do cara e é amigo, vai comprar e no final não compra nada e também não extrai nada de relevante, não define o próximo passo, cara, numa P stakeholder, enfim. É uma ligação zero objetiva e ele se perde, porque o lead é muita gente boa. E como eu tô acostumado, principalmente prospecção outbound, né com o Code call e tal, tá acostumado, cara, só cortada e não sei o quê, a hora que o lead dá mais espaço, sei lá, a pessoa parece que ela. Ela entra no parque de diversão, assim, porque ela fala, pô, agora é minha vez, isso aí começa. E fala pra caramba, e pô, mas assim, não tem objetivo isso. Né? Aí tem só mais um ponto que eu queria comentar, que é, na verdade são dois. Um, por exemplo, não sei, eu não sou desse mercado, mas quais são as faculdades que mais atraem candidatos na sua região? É, eu acho que essa é uma pergunta que, primeiro, é o que vocês falaram, eu não sei se ela vai levar em algum lugar. Outro ponto é o seguinte, cara, essa é uma pergunta que provavelmente você consegue arrumar isso numa pesquisa na internet. O. Sei lá, pesquisa no Google, quais são as faculdades mais requisitadas da região XPTO, você vai encontrar. Se você pesquisar aqui em São Paulo, com certeza você vai encontrar, meu. Sei lá, festibular. Eu nem lembro, faz um bom tempo já, né? Mas FUVESTE, essas coisas. E aí, só o último ponto que é o seguinte: ela falou uma coisa que é tipo assim, é legal, só que tem que tomar muito cuidado que é quando você começa a elogiar o, o lead. Ela falou um negócio lá que eu acho que a sua equipe pedagógica, alguma coisa assim, deve ser excelente, deve ser muito boa e tal. E o cara, pô, não, é do caralho mesmo, mas a gente trabalha muito e tal. Qual que é o ponto de... Existe também uma linha tênue aqui, né? De você se perder nesse personagem de ficar elogiando o cara ou não. Porque quanto mais você elogia o, o, o lead, se dá confiança pra ele. Tudo bem, isso ajuda a criar rapport, ele fala mais. Só que ao mesmo tempo, a pessoa, ela começa a entender que o que ela tem é muito bom. E as pessoas, elas têm muito mais facilidade em comprar e mudar por dor do que para ser ainda melhor. Então, por exemplo, eu estou fudido Cara, a chance de eu comprar ela é muito grande, porque assim, eu preciso resolver minha vida. Agora, eu já, eu já sou bom? Eu posso comprar, eu vou ser um pouquinho melhor? Eu vou ser um pouquinho melhor, mas eu vou ser um pouquinho melhor, eu não vou ser muito melhor. Então, talvez tenha outras coisas que são mais prioritárias para mim, porque nisso aqui eu já sou bom. Então, você fica dando corda pro lead, falando, puta, sua equipe é excelente, caramba, seu processo deve ser muito bom, nossa, não sei o que, que você faz, é irado e tal. Você vai só cantando bola para ele, na hora que você vai tentar fechar, o cara, ele, você ele criou na cabeça dele que ele não precisa da sua solução, porque ele já é muito bom. Então, você tem que tomar cuidado de, de ficar cantando muita bola assim, para o lead para poder não, não se perder nesse meio campo, assim, para não ficar demais e acabar perdendo a venda por, por conta disso.
0: Perfeito. É, pô, muito bom. Colocou de forma animal. É, isso que você falou que a galera se perde tipo, na hora que consegue a abertura fala, agora é a minha hora porque eu vou extrair a informação desse cara. A informação só é boa quando ela é útil. Né? Quando, por exemplo, a gente vende CRM, vamos simplificar CRM em funil de vendas e gestão de carteira. Você identifica que o cara está muito aberto a falar, mas ele está muito contente com a forma que ele faz funil hoje, gestão das oportunidades e a gestão da carteira. Porra, se, se eu bato alguns pontos ali com ele, eu valido de que ele está muito satisfeito e muito bem atendido pela solução atual, toda informação extra que eu consigo dele não tem uma utilidade prática, então gente tipo, não vai servir para mim. Então a partir desse momento ele pode ser educado, Pô, claro que a gente tem que ser educado também, agradecer pela atenção, tá? mas galera, bola, bola para frente, tem lead que não tem, que não está feliz com o Funil, tem lead que não está feliz com a plataforma, que não está feliz com a gestão da carteira, e é esse que eu quero na linha comigo, não é o cara feliz que pode estar tá muito aberto, mas ele não vai ter utilidade prática para esse resultados né? Boa, perfeito. E
2: até agora, né? Não sei quanto tempo já passou aí de ligação, mas até agora a gente, eu não vi nenhum problema na escola, né? E não entendi também o que, que ela vai agregar. Sim,
0: Então, exato. vamos
2: ver se a gente vai descobrir aí nos próximos minutos.
0: Ainda está tudo bem, né? Ainda estamos em... Tá, está tudo bem, está tudo muito bem. A plataforma nova é ótima, a taxa de aceitação está enorme, eles têm N simulados, por enquanto está top. Vamos ver para onde que ela leva essa conversa, né? É, que é a estadual, nós temos a, a o dela é direito,
4: né? Direito, pedagogia, história, a, essa é uma, aí a gente tem a que a gente tem o Campus, que é o mesmo tipo, É o campo do Distrito Federal também, que ganhou no último, Para no último, no último... Então, uns dois anos, mais ou menos, que a gente vai classificar mais. E aí, a gente também tem mais área de gente, principalmente, com parte do Ah, E bacana. é um polo bacana também.
3: Legal. Bacana. Olha
4: só, é, pelo é,
3: pouco que a gente conversou, eu falei pra ti que seria dois minutos, já estamos entrando em sete. <risos> Mas é verdade, rápido. Né? É, então, assim, pelo que eu tenho percebido, de que forma eu poderia agregar valor, né, à sua escola? É, a nossa especialidade com especialidade em preparação para o Enem, né? Para o público geral. Porque a gente via que nesses cursos pré-vestibular ano é muito caro, presencial. Os donos são também gestores de escola. Hoje a gente está locada dentro de uma escola aqui em Santa Catarina, né? Como laboratório. Então, a gente é, todo o lançamento que a gente faz, a gente utiliza com os alunos para verificar como que isso acontece, né? E, realmente, assim, veio, cara, veio vindo, assim, uh, um resultado incrível, né, de preparação para Enem, e a gente começou Nossa. a vender para escolas, porque as escolas começaram a nos procurar para que a gente oferecesse uma preparação para Enem para os alunos do ensino médio, né, então a gente começou a fechar um monte de parceria e veio pandemia, né, João?
4: Não,
3: quando veio pandemia, você assim, eu preciso de preparação para o ensino básico também e a gente, começou a gravar, a gente aumentou para cinco estúdios de gravação, e hoje eu tenho um ensino básico todinho, que ele pode ser totalmente é, organizado de acordo com o curso, por exemplo. Então, eu tenho já todas as aulas gravadas do ensino básico do sexto ano ao terceirão, e eles podem ser colocados. Então, isso seria uma forma de ajudar para 2021, né? pensando em uma plataforma própria. Qual plataforma vocês têm utilizado aí durante esse período de pandemia? Como é que vocês fizeram?
4: A gente,
2: a gente não... Ó, uma introdução, uma observação sobre esse, essa parte, né? Essa é a apresentação que deveria ter, feito, ter sido feita no início, e essa pergunta Sim. que ela fez é, deveria ter sido a primeira pergunta, né? De qual que é a plataforma que vocês usam, como que vocês fizeram na pandemia, porque mesmo escolas que não, usam, não usavam plataforma até então, todas as escolas tiveram que se adaptar. Né? e é um tema que é muito ligado com o que ela tem a oferecer, diferente desse bate-papo aí que vinha acontecendo até agora, que ela comentou, ah, a gente já conversou, né entendi aqui como eu posso agregar valor, eu não entendi, né é, eu acho que a, a ligação deveria ter começado nessa linha, dela explicando o que, que eles fazem de fato, eu senti falta de alguns pontos na apresentação, né? de trazer um pouco mais de dados, é... ela falou, ah, foi um sucesso, as escolas começaram a pedir, mas de trazer um pouco mais de informação para dar autoridade né, em relação à apresentação ali da empresa. E acho que essa pergunta que ela fez à plataforma deveria ter sido a primeira pergunta. Sim.
0: Perfeito. E tem outra coisa engraçada aqui, por exemplo, é de acordo, e ela fala a situação do cara é assim, pô, como é que tá a escola? Pô, melhorando muito os pontos que a gente tem aqui de aceitação, tão gigantesca. a gente tá super conceituado, aprovando cada vez mais no Enem, a taxa de aceitação tá fantástica. Pô, deixa eu te explicar o que eu faço, eu melhoro a taxa de aprovação do Enem. Eu preciso que melhore, né? Ah, pô, tá, tá brincando tá com incidência, a minha tá um espetáculo, que legal que você também... Então, tipo, basicamente... É, uma plataforma online, eu acho que ela pode ajudar no ensino à distância, pode ajudar pessoas que... matricular pessoas que não têm a disponibilidade de ir até a escola, pessoas que têm que ver em horários alternativos, é, entre outros benefícios, eu não vem no plataforma online, ela com certeza sabe, a gente sabe pouco ainda disso, mas, pô, melhorar a taxa de aceitação do Enem, será que ele já não está muito contente com isso? É, nesse momento da call, é engraçado, tipo, ele ter a paciência de continuar falando com ela, porque até o momento, é, realmente eu não sei qual que é o interesse que ele tem nessa conversa, né, ele, ele lançou a informação, ah, porque aqui tá assim, assim, tá assado, porque a taxa do ENEM tá muito boa, ela, pô, deixa eu te falar um pouquinho de mim, a gente melhora a taxa do ENEM, tá bom, tipo, eu tô super bem com isso por enquanto, sabe, então qual, qual que é o interesse, será, pô, é, é uma sorte, eu acho que ele tá prolongando essa conversa e tá é, dando mais informação e levando para frente, né, Vamos ver mais uma vez daqui para frente, de alguma forma, existe alguma conexão da solução dela com algo que ainda não está satisfatório dentro do, do, do colégio dele, né? Boa.
2: É, e recapitulando, assim, os pontos que eles passaram, é, a questão da satisfação do Enem foi uma coisa que ela mesma já havia pesquisado previamente, ela sabe que eles têm uma excelente taxa, né? Então, foi uma coisa que não precisou nem dar conversa ali para para ela descobrir e basicamente o que ela falou da plataforma são todos os pontos que ele comentou que tem na plataforma dele, né? Exatamente o exemplo que você deu do CRM, ele já tem simulado, ele tem as aulas, ele gostou do material e ela simplesmente repetiu o que ele já tem, né? Não tá assim tá muito distante da gente enxergar qual que é o valor que é, eles têm para agregar.
0: Exatamente. Tipo, imagina esse, esse, esse negócio que você falou da pesquisa. Ela pesquisa antes, vê que a escola tem uma taxa de aceitação do Enem muito grande, liga para ele e fala assim, pô, eu vi que vocês têm uma taxa fantástica, né? Não é isso mesmo, parabéns, tal, é isso mesmo. Então, tô te ligando não para melhorar a sua taxa do Enem, eu sei que ela já está muito boa. Na verdade, eu vou te falar uma outra coisa. É, eu vou te explicar qual que, é, qual que é a tecnologia que colégios que antes não tinham uma taxa boa agora estão tendo e estão aumentando muito a aprovação do Enem. Porque nos próximos anos, com a vinda da pandemia, com essa informatização, com a tecnologia entrando em cena, a forma que os colégios vão ter de manter essas taxas em alta, elas estão mudando um pouquinho. Eu trabalho com esse tipo de tecnologia. Hoje a sua forma pode ser boa, mas te interessa saber um pouco mais de como é que a nossa pode ser diferente? Porra, sei lá, então agora estou vendendo que tem outras, estão surgindo ameaças que estão usando uma tecnologia nova e quero explicar para ele. Sei lá, é difícil mesmo que a gente não conhece a solução mas até agora não tem a menor, né, é, enfim, a menor é, interesse ou conexão aí de fato com o que ele precisa. Né?
2: Eu acho que isso, é, só finalizando, ela fez o call plan, ela estudou sobre a empresa, mas ela não utilizou as informações que ela estudou previamente para se preparar e entender como ela conseguiria explorar. Né? Então tem uma taxa, é, uma, já tem uma taxa legal no ENEM? Quais são as preocupações, né? quais são as expectativas em relação ao Enem agora que a gente teve quase um ano de aula remota? Né? Eles têm algum receio? Porque provavelmente, de... imagina, né? não sou do mercado também, mas imagino que as escolas tenham sentido o um impacto. Falo até porque eu tenho irmã menor também, e assim, não assisti a aula. É, um, é uma outra questão e isso pode acabar tendo um impacto, com certeza, na escola, com uma nota menor. E o que, que eles podem fazer com a tecnologia para ajudar a engajar os estudantes nesse momento? Então, assim, ela poderia ter usado essa informação para entender como explorar possíveis dores. Né? E ela só, até então, só está indo para o lado positivo.
1: Muito bom. Soltemos. Boa. Boa. Só um ponto também, acho até em questão de processo. Ana. Às vezes, cara, tem que rever o processo dessa empresa, porque se você tem a oportunidade de fazer uma pesquisa prévia e ver que a, nota do, a aprovação do cara do Enem já é muito alta, não, não, não aborda essa empresa, essa, essa escola, no caso. Pega, as escolas estão fodidas, né? Já que você está vendendo uma solução para poder otimizar isso, cara, bate em quem realmente tem essa necessidade. E Verdade. aí sim, aí, lógico, de novo, sei lá como é que é o processo deles e tudo mais. Só que seria uma coisa para avaliar, para poder melhorar, refinar ali o perfil ideal de clientes, essas coisas, né?
0: Se a proposta de valor core é aumentar a taxa de aprovação do Enem, então quem tem ótima taxa de aprovação do Enem não é meu PCI quer é. quero outro, né? Bora. Na
4: verdade a gente utilizou do próprio como os que recuperaram eles. Já tinha uma plataforma e não era tão eficiente. Construíram outra no também, que é muito bacana. Hum. Mas de fato, o que estamos é o isso a gente no final do ano passado. É... tem uma área de informação é, é uma área Carregada é computação, sou engenheiro da computação. Cara, que então, maravilha! É, ao longo dos anos, a gente foi, foi construindo uma base mais tecnológica para a escola, não ligada à estatística. Isso vem nos ajudando muito a melhorar o resultado. E quando foi no off, no ano passado, a gente conseguiu fechar a partir do. Então, a gente já vinha sido preparada, então, quando virou a pandemia, a gente demorou três dias ali. Para virar a chave, digamos assim, e começar a olhar bem. Então, foi bem rápido, a gente não fez pausa, na verdade. É... Então está aqui de 2020 acaba agora, dia, dia 20, de, 20 de dezembro, com todos os contornos dados, tá? ah, tudo, tudo certo. Sim, muito é uma pressão toda a que a gente usa hoje, é ele. Agora, complementar a a isso, a gente utiliza por aquilo que eu pareço muito. Tem muitas ferramentas de interação, dá para centralizar melhor nos canais. Então a gente utiliza e o, e o, o, a plataforma para o Fundamental 1 e a plataforma para 2 e para a média. Né? E aí, complementar isso, a gente utiliza que a Sou concorrente que vocês tem... A gente já é, é parceiro deles, eu acho. Sei. No ano que eu cheguei, no ano seguinte, a gente que começou a... É a primeira
3: escola tá então pelo que entendi né uh, o exato exato é, bom o que eu poderia agregar e gostaria muito assim ó é lhe mostrar a nossa ferramenta que ela na verdade ela consegue agregar né? ela consegue agregar o, o por exemplo eu consigo dentro da mesma plataforma ter todo todo o conteúdo mais o ao vivo, mais o mais simulado, mais redação, enfim, a gente tem um basicamente um que integra várias ferramentas num único portal e ele se transforma num portal próprio, né? Então é como se fosse é, portal da escola, ele deixa e ele se transforma,
4: né? Bastante. Isso faria um diferencial para você? Acredito que sim, assim okay. realmente assim. Então, exatamente, o que eu estou então, te
3: ligando a, a, a <risos> aqui é a gente marcar e agendar uma apresentação, porque eu acredito assim, mesmo que a gente não venha fazer a parceria, ou que você perceba que não faz sentido, pelo menos eu gostaria de usar a sua opinião técnica mesmo, como uma pessoa especializada nessa área de computação, que já conhece a evolucional, e pudesse avaliar mesmo a nossa plataforma e conhecer ela eu
1: acho que a sua okay. opinião seria bem importante para nós. Dá um pause que... aí. Para aí. Boa. É, o... Eu acho que esse speech de ter um feedback da plataforma, essas coisas, cara, eu acho que assim, você está levantando a bola para tomar, por mais, tipo, beleza, pode avançar a reunião, mas você está abrindo o peito para poder tomar uma negativa depois, na hora que você fizer uma proposta. Até porque o cara, ele já vai com o mindset de que, eu sou o técnico e eu não sou um potencial cliente e aí ele vai lá avaliar questões técnicas e vai te passar um feedback. Tipo, Cara, não é para isso que você está. Se você fosse um, se você fosse PO, product owner, alguma coisa, sim, beleza. Esse seria o trabalho, mas você trabalhando em vendas, sem vender, agendar oportunidade, reunião que realmente faz sentido. Então, esse é um ponto. O outro ponto, a hora que ele falou do concorrente, potencial concorrente, lá que citou que ah, talvez esse seja seu potencial, seu concorrente, tal. É, poderia ter utilizado aí para poder tentar entender algum tipo de insatisfação. Porque daí ela começou a exato, eu é, mal, ela começou a apresentar uma porrada de, de, de funcionalidades, entregas que ela conseguiria fazer. Então, tipo assim, pô, eu consigo te ajudar em colocar tudo ao vivo e tudo online, dentro da mesma plataforma e as redações e tal. Só que eu não sei o quanto ela tem entendimento do mercado e o quanto ela conhece concorrente, porque acho que esse é o primeiro ponto. A hora que você vai prospectar alguém, você tem que saber quem são os seus concorrentes e até onde eles atuam. Porque às vezes ela começa a falar uma porrada de coisa que o concorrente também já faz igual. Ou seja, tipo, você não está agregando nada novo na vida desse cliente. E por mais que você estivesse agregando algo novo, é muito mais fácil direcionar isso. Então, porra, está usando concorrente? Beleza. De novo, conhecimento de mercado. Se você conhece o seu concorrente e sabe os pontos fracos da concorrência, aonde que você vai bater? No ponto fraco. Se eu sei que a integração de XPTO do meu concorrente é ruim, eu vou lá e posso fazer uma pergunta. Está falando, hoje. Como é que vocês fazem para entregar esse PTO, Integrar. Ah, então, o que acontece? Na verdade, a ferramenta hoje não integra porque ela é muito ruim e tal. Pronto, já posso ter achado uma insatisfação dele. Eu já posso apresentar minha proposta de valor de uma forma que eu cubra isso. Fala, cara, então, isso é algo que está te incomodando, blá, 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 Porra, porque aqui a gente faz totalmente diferente. Aqui é muito melhor, blá, blá, blá. Só começa a jogar uma porrada de coisa que faz que às vezes para o cliente, cara, não faz sentido. Tipo assim, isso não agrega valor para ele. Né? E aí, vai seguir com a reunião. Mas eu acho que até... É, até, é ruim até seguir aí é é, não sei se como é que é a operação dessa empresa processo, se tem pré-venda, vendedor e tal, só que por mais que não importa o processo essa reunião eu não sei, eu não imagino essa reunião sair uma venda no futuro, assim esse cara comprando essa solução eu não consegui enxergar isso porque em, algum, em nenhum momento eu vi uma uma real tipo interesse do cara, o engajamento dele ele falou assim, porra é isso aí Tipo, top, vocês são bons. Porque não teve nenhum problema descoberto. Ele não falou de nenhuma insatisfação dele. Ele não falou de nenhum desejo dele. Tipo, nem de desejo, nem de problema. Não falou de nada. Então vai avançar com um negócio que vai atrasar funil. Vai fazer reunião, vai perder tempo montando proposta, vai mandar proposta, vai perder tempo fazendo follow-up. Um, dois, três, cinco follow-ups até a hora que ou vai tomar negativa ou vai acabar meio que desistindo do lead mesmo e descartando ele, sabe? Tudo é exato.
2: A área do seu cliente que vai ficar falando
0: com você durante um ano e não vai comprar, né? Aquele cliente Nossa, que vai e é, é é volta, gosta é de falar. Aí, né? é. Exato. E a qualificação, por exemplo, concordo é... 100%, Flavia. Muito bem é. colocado, claríssimo, e tipo, a gente vê muito isso aqui também. Pô, se o cara não tem determinados critérios, ele não pode ser qualificado pelo pré-vendas, tipo, pelo, pelo SDR, né, pelo, pelo MDR. Isso vai tomar uma, um horário, isso vai, isso vai tomar um tempo enorme. Depois, o Close que poderia estar com a agenda livre para outra coisa. Aqui, por exemplo, na Plume, se o cara ele não tem vontade de crescer, se ele não tem uma equipe comercial, ou se ele não tem uma empresa ativa, isso é eliminatório, não importa que ele tá muito interessado. Se ele não tem equipe de vendas, eu não tenho o que vender para ele, não tem como passar. Então, se a proposta de valor dela é aumentar a taxa de conversão dos alunos para entrar no Enem, a aceitação do Enem, pô, o lead que já tem uma taxa exemplar de mercado é um lead que não é qualificado, é um lead que não, esse cara que já está satisfeito, tchau, sai da frente, né? E do concorrente também, o colocou um negócio animal que é, pô, ela virou e falou assim, o cara falou já, usa o concorrente tal, pô, o que, qual que é a primeira pergunta, galera, que a gente faz para quem fala que usa uma determinada solução já para resolver, Pô, legal, e existem pontos de satisfação que você acredita que poderiam ser... Não, não existe, hoje eu sou bem atendido. Quando ele fala que não existe, ele não te dá isso pronto, mesma coisa que o Vilava falou de novo, porra, o Pipe Drive é um CRM muito presente, né? o mais usado do Brasil, inclusive. Ele é um concorrente nosso, dependendo do mercado. Eu sei o que... Quando eu pergunto para o cara, pô, você usa... É, que CRM você usa, o Pipe Drive, existe um ponto de satisfação lá dentro? Puta, não existe. Por enquanto, a gente é muito bem atendido. Se ele me dá essa situação, eu vou falar, ué, mas como é que você gera uma proposta comercial, então? Porque eu sei, conheço muito bem aquela plataforma. Que, aliás, é muito boa, tá? Com todo respeito a eles, mas eu sei que não gera uma proposta. O cara vai falar, no Word. No Word, então, então o vendedor, quando quer gerar uma proposta, ele para, abre o Word, muda os dados, salva, anexa o CRM e manda? É, aí você não sabe quando o cliente abre. Não. E a versão anterior da proposta, você não guarda também? Não. E quando precisa mudar a proposta, o cliente pediu para mudar um dado. Aí ah, baixa o Word, muda o Word, salvo o Word, sobe o CRM. É. Pô, e se transformar essa atividade toda, você sabe quanto tempo em médio gasta, mas então quer dizer, é uma tecla, estou dando exemplo do Pipedrive Drive com proposta. É uma tecla que eu bato porque, de novo, o cara não me deu alguma coisa pronta. Aí, baseado no conhecimento que eu tenho do concorrente, porque se você não tem conhecimento de concorrente, você está deixando dinheiro na mesa, vendedor, isso não precisa, não precisa nem falar, né? É, baseado nesse conhecimento, eu sei que tem que ela bater dependendo do cenário, dependendo do que o cara fala que ele está usando. Ah, só aqui. Acho que, acho que
2: não dá para esquecer que a gente está falando de um cliente outbound, né? Então é um cliente que não está buscando absolutamente nada, até agora está tudo perfeito, não teve nenhum problema. Então, assim, é um cliente que exige ainda mais que a gente enfie a faca mesmo. Tem que implicar, buscar e explorar os problemas, porque às vezes, por exemplo, ela trouxe a questão, ah, você vai ter um, um portal único. Ah, é um diferencial? É, beleza, acho que seria legal se tivesse um portal único, mas qual que é o impacto de eu ter é, essas informações espalhadas em várias ferramentas, o que exatamente esse cliente está perdendo trabalhando com fornecedores diferentes, né, Ela pre... assim, é, seria essencial explorar esse ponto e, assim, reforço o ponto que o Vilela trouxe também em relação ao objetivo da reunião, virou muito uma coisa, é, essa foi uma ligação meio que sem objetivo, né? O objetivo ali não estava tão claro. O que, que por que, que ela ligou? O que que ela tem para oferecer? O que que eles vão fazer a partir de agora? E essa reunião ah, para você conhecer o produto tipo me dar um feedback, descaracterizou muito a venda, né? E assim, o rapport ele é muito legal, precisa existir, mas eu, eu sempre falo que é quando a gente escuta precisa a gente precisa ter a sensação de que são duas pessoas de negócio e que se deram muito bem. Né, não pode ser tipo, putz, dois amigos que estão ali batendo papo, a gente não, não pode descaracterizar tanto né, fazer um rapor ali é, tão bate-bola mesmo de tipo, ficar batendo papo a ponto de perder essas informações importantes né?
0: Vamos ver o que acontece?
4: Aonde
3: ah, ah, possam ficar os nossos erros de que forma a gente pode melhorar eu acho que você poderia contribuir muito nessa apresentação
4: não, com certeza, agradeço aí, quero sim dar uma olhada e, e assim, outro... com certeza o fato de conseguir integrar tudo aí é um grande é um, é um diferencial, eu fiquei é bem curioso assim. <risos> que bom, eu isso é Isso acontece bastante, pessoal,
3: ah, eu quero logo então assim, é, se você tiver pressa e tiver realmente um tempo, a gente poderia estar marcando para hoje, à tarde ou para amanhã ou então na semana que vem
4: ah, não, vamos, vamos tentar porque assim, de fato, eu estou fechando tudo para o ano que fez e já está em processo de finalização. Né? Ok, a gente tem então, pressa nisso aí, né? É, é, deixa eu
3: ver aqui. a minha agenda também aqui, Tá, tá, tá mal lotado aqui, o negócio está,
4: pelo <risos> menos
3: assim, ó, essa semana,
0: nossa, mãe, oh, eu detesto quando o um vendedor fala isso pra mim, juro por Deus. É. Tipo, eu é, me desagrada muito quando o cara, tipo, ele me aborda, aí ele conseguiu meu WhatsApp, por exemplo, né? Aí tudo bem, a gente trabalha com assim, assado. vamos marcar um horário, o cara, puta, pera aí que minha agenda tá pega, cara. Tô horário agora só, puta, juro, dá tá de falar assim, cara, então o que você tá falando comigo assim, na boa? Tá tão cheio, pô, <risos> fala, fala comigo quando tiver mais tranquilo, pô, fica tranquilo, tá? Vamos conversar em dezembro. Pô, qual que é a utilidade dessa informação? Ah, quero gatilhar para ele ver que eu tô fazendo sucesso. Tem muitas outras formas de fazer isso, do que cara, minha agenda tá corrida, eu vou ver se eu consigo um espacinho para você aqui, mas ó, o negócio tá feio aqui, viu? Tipo...
2: O que eu achei engraçado também, que ela, ela meteu essa, né, de ah, minha agenda tá lotada, só que no minuto anterior ela, ah, eu tenho horário hoje, tenho horário ah, hoje, grande, é, tenho horário... É, é. É, então, então, assim, ficou é. até incoerente, né, Parece que ela falou realmente só para falar, para não perder a chance de dizer que a agenda tava cheia, né?
0: Sim, exatamente. E o cara deu uma informação de time legal, né? Então, se, se for para aprovar a budget do ano que vem, tem que aprovar agora. Informação valiosíssima para quem for fazer a demo. Então, pô, eles estão num time super apertado, presta atenção, porque aqui a gente tem que dar uma priorizada, né? Eles devem estar na semana de fechamento ali. De... que tem isso, né? Se a solução tem investimento um pouco maior, tem um planejamento de budget. É, se você custa 300 reais, 500 reais, mil reais, aí não. Aí não tem esse negócio muito de budget. Mas se você já fala de dezenas de milhares já entra em um planejamento financeiro da empresa que não é gostou, comprou. Você tem que pensar em timing sim, tem que pensar em budget sim. Então essa informação pode ser bem, bem relevante. E o cara gostou do diferencial, isso é legal também, né? Pode ser gente... é pode ser na sorte, ou às vezes será, por exemplo, o concorrente que o cara falou que usa. Será que ela conhece o concorrente e já deu ali no ponto? Pode ser. Mas eu também acho que foi sorte, eu não acho que foi isso não, eu acho que ela lançou um benefício, como o Vidal falou, Acabou acertando, o cara falou, pô, legal esse negócio de estar tá integrado aí, eu quero saber melhor, sabe? Mas também acho que foi sorte, não sei. Vamos ver como é que... Ah, agora acho que é só agendamento, né?
3: Mano, tá complicado, mas na terça-feira já tá bem mais tranquilo, deixa eu só ver que hoje é quinta, hoje a princípio eu tenho uma reunião de propostas às quatro da tarde só.
4: Deixa eu ver, vamos fazer o seguinte, então, eu tenho que estar... Ah.
3: Preparação para o Enem, que a gente pode pensar em fazer, por exemplo, vamos supor que a gente fecha a parceria para 2021. A gente ah. já fecha, por exemplo, um intensivão de preparação para o Enem, com simulado com tudo para esse ano. Seus alunos estudarem para o Enem. Dá para a gente pensar, uma coisa a gente sabe? Já deixarem o Enem esse ano e eles já conhece a plataforma. Tem alguma coisa assim, mas aí a gente vai conversando. Tranquilo. É, com já estou te adicionando aqui,
0: salvei, já vai
4: gerar
0: um convite para você, tá bom? Perfeito, perfeito. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Bom, aí agendou o compromisso. Observações finais, gerais, galera? Cara,
1: eu acho que foi, o, o ponto foi a... a... Tipo, foi uma call longa, apesar de que a gente foi rápido, né são e m mas foi uma call de, tipo, 14, 15 minutos. E eu acho que faltou... A Mayra falou, ela fez um call plena antes, realmente fez, ela pesquisou e tal. Só que eu acho que faltou, depois do call plan, tipo assim, a objetividade da ligação. Parece que entrou sem meio que ter um... Claro na cabeça o que ela gostaria de, de ter naquela ligação, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Segundo você vai entrar numa call numa prospecção e tal, você tem que ter claro na sua cabeça. Cara, qual que é o meu objetivo com essa ligação? Aonde que eu quero chegar? Tipo assim, como é que eu sei se eu tive sucesso ou não com a ligação? Simples, eu tenho que definir um objetivo e se eu atingir esse objetivo, eu tive sucesso na ligação. Ou em qualquer outra coisa da sua vida. eu acho que faltou um pouco disso. Que ela entrou, falou, 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 sobre uma porrada de coisa. Tipo, beleza, no final a a reunião. Talvez esse fosse o objetivo dela, mas pô, faltou, ficou um vale assim entre iniciar a call e, e agendar a reunião. Faltou muita coisa de de captar informação, de entender problema, de fazer uma porrada de coisa. E aí, é, isso é um perigo, porque se começa a gerar oportunidade, que na verdade não são oportunidades. Então, exemplo, pô, de novo, esse lead aí super boa o cara falava para caramba, tal, pá, 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 conseguiu agendar. Só que não parece um lead engajado que vai fechar negócio no final. E, cara, no final do dia, o, uma empresa não cresce por reunião agendada. A vai crescer por outros motivos. Negócio fechado, retenção, enfim. Então, pensando não só na cabeça de quem está vendendo, mas também na cabeça da empresa como um todo, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ser mais objetivo, tem que captar mais informação e, tipo, informação relevante, né? Porque foi o que a gente falou ao longo de toda a call. Pô, falou pra cacete, o cara soltou uma porrada de coisas, de informação, só que o quanto isso foi relevante pra, pra ela, né? Porque não teve um momento em que ela... ela pegou alguma coisa assim falou, pô, agora é hora, vou fazer uma, uma relação entre essa informação e alguma coisa que eu vou falar. Não teve essa correlação entre informações, então foi aquilo, eu pergunto, você fala uma porrada de coisa, eu, tipo, da hora, próxima pergunta. E aí você fala uma porrada de coisa, eu, tipo, pô, que legal. Parece que você nem tá, tipo, aquela primeira vez, parece que não tá nem interessado direito no que, no que a outra pessoa tá falando, né? Chega até a ser um pouquinho perigoso de ser meio grosso. é uma coisa, de contar tá pedir pra contar, oh, e aí, o que, que você fez ontem? Você começa a contar a maior história pra mim do seu dia de ontem. Eu simplesmente cago pra tudo que você falou, falo assim, ah, entendi, oh, vamos fazer não sei o quê? Tipo, você fala, como assim? Acabei de contar uma porrada de coisa, você nem interagiu, você nem engajou, não fez nada, você só, tipo, foda-se, vamos pro próximo, sabe? Então eu acho que foi um pouco disso. Se tivesse sido mais objetivo e pego informação, tipo, relevante, trabalhar essa informação, eu acho que teria ido
4: super bem, cara.
2: Oh, acho assim não sou do mercado né é, não conheço também a plataforma não sei ela falou que tinham várias plataformas no início no fim eu só entendi ali realmente essa parte de é, especialização para o enem não entendi o que que eles podem agregar além disso é, mas assim foi uma call longa como Vilela disse o cliente trouxe várias informações faltou muito aprofundamento né não me parece não sei qual foi a percepção que vocês tiveram mas não me parece uma venda com ciclo muito longo é, pelo que ela colocou é uma coisa que super poderia eles poderiam fechar esse ano para começar em 2021 inclusive já fazer um projeto agora para o final do, do ano então assim faltou investigar um pouco da jornada de compra né quem são as pessoas envolvidas quem mais seria interessante participar dessa reunião acho que o próprio cliente se intitulou como curioso ah fiquei curioso Sim. né para conhecer e ela acho que é, ela repetiu né isso acontece muito mesmo as pessoas vendem e falam ah já quero logo tipo, o cliente não falou que quer logo ele falou que está curioso. Então, assim, acho que nesse momento ficou muito claro que o cliente estava falando uma coisa, ela estava ouvindo outra coisa, ouvindo o que ela queria de... Acho que, provavelmente, né na ansiedade de fazer o agendamento, enfim. E como o Vilela muito bem colocou, agendar a reunião não significa nada. O cliente pode não aparecer na reunião, o cliente pode aparecer na reunião sem o interesse de comprar, o cliente não viu... Provavelmente, né, é, não, não percebeu nenhum problema que ele tem audiência de resolver, porque que ele vai fechar algo rápido se ele não tem nada que, que esteja realmente doendo. E se porventura, putz, é legal, é legal ter tudo numa mesma plataforma, mas ele pode ainda pedir muito desconto, né, porque não, não enxerga ainda os impactos de continuar do jeito que ele está e acho que ainda teve mais um ponto nessa nesse fechamento que ela já trouxe esse gatilho de ah a gente pode ver algo parecido acho por que ela ofereceu isso agora né é, acho que poderia sei lá ter ficado como uma carta na manga aí de repente para é um gatilho para buscar o fechamento oferecer isso como um diferencial mas achei que ficou um pouco e... fora de contexto ali nesse nesse finalzinho
0: muito bom é... E vendedora que deu a cara a tapa hoje, a gente não pode esquecer de dar os parabéns né, por ter lançado a call, por ter deixado tocar em público, a gente escuta, fica dando opinião, fica dando pitaco, falar de fora é fácil pra caramba, porque a mão na massa é um pouco diferente, a gente faz esse conteúdo principalmente para agregar, então eu espero de verdade que os insights aí do Vileiro e da Mayara tenham, tenham ajudado, não só a vendedora que tá de parabéns por dar a cara a tapa aqui hoje na edição número 20, mas todo mundo que acompanha a gente também. É, espero que, que consigam tirar bons, bons insights disso né? e aliás está de parabéns pela oratória também. a gente não falou nesse ponto, a gente já teve problema de, de oratória em outras calls é, claro que você não tem o menor problema com isso, só tem uma, é, uma eloquência maravilhosa falar na falar voz. É ela, boa. É bonita, ela fala alto, fala claro ela fala devagar, tipo eu acho que o tom assim está excelente mesmo, demos bastante pitacos aqui, claro, em termos de pergunta, da condição da conversa tal, mas no geral, galera, é aquela coisa, né pode pegar uma call da Mayara, pode pegar uma call do Vilela, pode pegar uma call minha, inclusive já pegamos sempre tem ponto pra gente melhorar, aprimorar porque ser perfeito ali na hora e seguir um roteirinho assim perfeito, todo mundo que trabalha com vendas sabe que isso não existe, né então a gente faz isso mesmo para buscar aprimoramento e não a perfeição ou mostrar um modelo, um modelo ideal, não né? bom, Entendi. é... Pessoal, esse foi o Caratapa número 20. Hoje a gente está aqui com a Mayara Espinosa, então claro que a gente tem que encerrar agradecendo aí a participação da Mayara. E vamos dar um minutinho, né, Vilela? Só para... A galera já conhece a OMI, tá bem disseminado, mas pelo menos para você fazer um call to actionzinho, explicar um pouquinho da atuação rapidamente, Mayara. Ah,
2: legal. Bom, brigadão aí pelo convite, muito bacana participar. Falando rapidamente sobre a OMI, já vi que teve gente no chat perguntando sobre integrações, né? É, é. Mas para quem não conhece, a Homem é um ERP em nuvem. Né, A gente atua com software de gestão para empresas de todos os portes. É, então, a gente basicamente ajuda as empresas a ganharem eficiência operacional automatizando processos que até então são muito burocráticos. né? Desde faturamento, ali numa parte financeira, gestão de contratos para quem trabalha com recorrência. Então, é um software bem completo, um ERP mesmo, né? atuando ali em todas as, as posições. É, temos vagas, né? então estamos contratando para o time de Insight Sales para compor a nossa equipe num crescimento muito acelerado, então se você é muito louco, gosta aqui de desenvolvimento está né? aqui no Caratá toda a edição a gente gosta muito desse perfil de pessoas que têm esse inconformismo né? e sempre buscam melhorar, então sintam-se espera a vontade para me buscar no LinkedIn enfim, vamos bater um papo
0: Perfeito isso e book hein, Vilela? Eu vi que saiu coisa nova aí, velho. Não quer dar uma palhinha também do que que? É
1: isso mesmo. O eu criei um e-book sobre como construir um roteiro de ligação, de prospecção, de cold call, call, justamente para poder contribuir para as pessoas que tipo a gente dá uma porrada de feedback, fala muito dessa questão da objetividade e a pessoa se perder na call. Então a ideia do e-book é justamente a pessoa conseguir ter um roteiro mais organizado assim na cabeça dela, um roteiro mental para poder seguir algumas etapas. É a mesma coisa que eu aplico dentro de consultoria com cliente. Então, cara, tem resultados assim muito, muito, muito expressivos de crescimento de time de pré-vendas em clientes de consultoria. Então eu boto fé demais que vai ajudar a galera também. Então quem tiver interesse, o Vitor mandou aí no, no chat o e-book, então é só fazer um download, quem quiser depois me dá um feedback do conteúdo, é sempre muito bom, tá? Então, se puder, depois manda lá no LinkedIn o que vocês acharam do material e tudo mais. E agradecer também a Mayara pela participação, obrigado demais, mais uma vez, por ter participado, muito bom ter você aqui com a gente. E, Otávio, vamos falar tá. da, da novidade do Caratapa?
0: Da nossa edição...
1: Special
4: edition,
0: é, a gente vai ter uma edição o... especial aí no B2B Summit, maior evento de venda, a gente começou esse conteúdo zoando, vendo se até aderência e tal, e pô, a gente tem uma galera muito fidelizada que acompanha, acabou caindo na mão do B2B Summit aí, que é, acho que o ma... é o maior, o maior evento de Insight Sales do Brasil? Ou... Acho
1: que se posiciona como do mundo, então eu boto fé pé.
0: Tá, então o maior, maior do mundo, evento
1: vamos... de venda B2B do mundo. Né? Vamos de e maior é do esse. mundo, então. A gente vai ter uma participação especial lá. Eu e o Otávio, é. a gente vai um cara tapa junto com o Daniel, que é o CEO do Vendas Mutil Summit. E a gente vai estar lá no evento. Então, quem for participar do evento, quem for consumir o conteúdo, com certeza vai encontrar a gente lá. E para gente é um prazer. É o... Tipo assim, foi é o falou. cara é animal, porque a gente começou meio que numa farra, assim na zoeira, vamos fazer. Porque a gente botava fé demais nesse conteúdo, justamente por não ter nada hoje no Brasil que seja tão prático, igual o cara tapa né que as coisas são muito mais teóricas. E, porra, vê que a gente tá hoje... A hora que começou a, o, a edição, eu falei, caralho, cara. Edição 20 já, assim... Pô, já faz muito tempo que a gente tá fazendo conteúdo, sabe? Sim. E agora trazendo convidados, só o pessoal foda participando com a gente também. Então, puta...
4: Animal
1: projeto. funcionou. É, pô, é muito legal mesmo, sério. E aí é isso, cara. E assim, a gente vai lançar uma... uma campanha, entre aspas, que é... Quem quiser ter a call avaliada no Vendas B2B Summit, manda para a gente que a gente vai escolher uma das ligações para a gente poder usar ela no Vendas B2B. Claro que a gente vai cortar nome, nome de empresa para poder ficar anônima, mas quem, tiver ter só... quem quiser ter a sua call avaliada lá no evento, manda para a gente que a gente vai fazer uma seleçãozinha, vai pegar uma para poder levar lá para o evento. Pra... Cara, mais de assim, muita gente vai ver, então assim vai ser muito massa.
0: Isso aí. Perfeito, rapaziada. Então, valeu, Vilela, valeu, Mayara, valeu, Vitor, aí, na produção que nos acompanhou. Todo mundo que acompanhou aqui, a gente também. A gente está de volta em breve. É, em duas semanas vai ter mais uma edição do Caratapa aí. E, como o Vilela falou, uma edição especial para o Summit, que vai sair logo mais também. Valeu, galera. Uma ótima tarde. Bora vender, bora bater meta aí, que o mês está acabando.
1: Boa. Valeu, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí, Mayara. brigadão. Abraço. Bom,
4: bom fechamento aí. <risos>